0: Hola, ¿cómo están? Este es el episodio 1 del podcast Conexión Fotográfica 2.8. La historia de la fotografía está vinculada en sus comienzos al desarrollo de la óptica y de la química. Es por ello que quiero contarle que hay dos grupos de cámaras. Por un lado, tenemos a las cámaras compactas digitales que son mayoritariamente automáticas y en ellas solo es cuestión de encuadrar y disparar. También tenemos las compactas avanzadas. Estas tienen funciones orientadas al aficionado avanzado y profesional que permiten dotarlos de un mayor control en la obtención de la imagen. Por ejemplo, graban en formato RAW. Las cámaras Bridge también están orientadas a un usuario avanzado y tienen características muy especiales aparte de leer el formato RAW. Una de esas características es un zoom muy potente, de gran alcance, no tienen espejo y eh, no tienen lentes intercambiables. Finalmente, encontramos las cámaras micro 4 tercios, que es un estándar de cámaras fotográficas de avanzadas prestaciones, cuerpo generalmente pequeño y delgado, y cuyos objetivos son intercambiables. En el otro grupo, tenemos las cámaras reflex o DSLR, tal sus siglas. Dentro de este grupo que hemos señalado, tenemos las cámaras de iniciación. Y se pueden conseguir eh, cámaras eh, fantásticas para descubrir los secretos de la fotografía. Por citar un ejemplo, para que ustedes se orienten, podemos comenzar con un modelo ya viejo, que es eh, en Nikon, la D3100 de hecho yo supe tener ese tipo de, de cámaras hace muchísimos años también tenemos otras cámaras para aficionados avanzados eh, que es un segmento mucho más importante eh, el cuerpo eh, de la cámara es eh, mucho más fuerte, más robusto y las prestaciones obviamente son superiores. Un ejemplo de ella lo, lo encontramos a partir de la Nikon D7100. Para los profesionales, en este segmento de cámara vamos a dar un salto cualitativo y vamos a ingresar al mundo de la full frame, el sensor completo de mayor tamaño, que es de 24 x 36 milímetros. En una cámara reflex full frame, se aprovecha todo el encuadre del objetivo. En ellas, un objetivo gran angular es realmente un gran angular, a diferencia de las reflex de sensores más pequeños, donde debido al tamaño del sensor, los laterales del encuadre se quedan sin cubrir y un gran angular o un ojo de pez deslucen mucho. Un ejemplo en Nikon lo encontramos desde la D4 en adelante. Luego vienen las cámaras de formato medio. La mayoría de estas cámaras utilizan un sensor de gran tamaño, aproximadamente de 40 x 53 milímetros, para hacer un número redondo, que es casi el doble de tamaño de las reflex digitales y llegan hasta resoluciones efectivas de los 60 megapíxeles o más. De todas maneras, mi teléfono tiene eso también. Y finalmente aparecen las cámaras de gran formato, que están diseñadas para la fotografía profesional. Solo se emplean montadas en trípodes debido a su peso y tamaño se puede desplazar sobre soportes y articulaciones, brindando así la posibilidad de lograr descentrados permitiendo, por ejemplo, correcciones en las perspectivas de la imagen. Un... Para que ustedes se den una idea de lo que hablamos, estamos hablando de más de 216 megapíxeles. Bueno, este es el episodio número 1 y he tratado de ser corto porque es un episodio de iniciación está dirigido a quienes prácticamente no conocen nada de fotografía y se quieren adentrar en este mundo en el próximo podcast voy a hablar de propiedades de la luz de la luz natural la luz artificial la luz dura la luz suave y Fundamentalmente vamos a clasificar los tipos de iluminación. Mi nombre es Hugo Alberto y te espero en Conexión Fotográfica 2.8 todos los jueves.